0: 12 horas 13 minutos damos comienzo a una nueva edición de noticias al mediodía en este miércoles 17 de marzo del año 2021 y con esta suave llovizna recibo a mi compañero Agustín Dorce. ¿Cómo estás Agus?
1: Muy buen mediodía Gaby, un saludo para todos.
0: Comenzamos entonces con la actualización de la información. Las medidas del gobierno pueden no ser suficientes para controlar la aceleración de la epidemia, dijo esta mañana en diálogo con En Perspectiva el infectólogo Julio Medina, director de la Cátedra de Infectología de la
1: Facultad de Medicina. Hay diferencias grandes con las medidas que ya había propuesto el grupo asesor científico honorario El GACH, dijo Medina.
2: Como profesor de la Cátedra de enfermedades Infecciosas, pienso que las medidas fueron tímidas. Y, y si salimos bien de esta situación a pesar de que las medidas hayan sido más tímidas de lo que esperábamos, puede ser con un costo mayor al que se podría haber evitado.
0: Esperaba que se tomaran medidas con el ocio nocturno, hay mucha interacción humana en el ocio nocturno que tiene que ver con bares y restaurantes, hay mucha interacción de los más jóvenes, es una medida que me hubiera gustado que se hubiera tomado, no cerrar todo pero restringir más los horarios, agregó el infectólogo.
1: Medina llamó a la población a cuidarse y expresó, nosotros podemos tomar las decisiones que no se tomaron.
2: No se puede esperar que el gobierno resuelva todo, eh, o sea, no existe eso. Eh, las personas también tenemos que tomar nuestras decisiones y modular nuestro riesgo y, y saber cómo podemos cuidarnos nosotros y cuidar a los demás. Eh, sí que la, sí que lo, lo, el gobierno tiene que hacer cosas, eso no estoy diciendo que no, pero las personas no pueden hacer como que el otro me tiene que cuidar. Uh -huh. eh, nosotros tenemos que cuidarnos nosotros y tenemos que cuidar a las personas que están cerca, porque si yo reclamo que algo se haga de una determinada manera, pero después, cuando tengo la oportunidad de vacunarme, no me vacuno y después todavía voy eh, a saludar a mi mamá o mi abuela o mi abuelo que tiene 72 años y, y, y no me vacuné y vengo de estar en la reunión de ocho personas en un asado una semana antes y bueno, eh, es clarísimo que usted está poniéndose en riesgo usted y está poniendo en riesgo a sus seres queridos.
1: Respecto a la campaña de vacunación que se está desarrollando en nuestro país, Medina expresó que estamos siendo exitosos, pero que hay que aumentar todo lo que podamos el ritmo de vacunación y que personas se agenden apenas puedan. De todas formas, explicó que la vacunación no sirve para controlar la velocidad de la epidemia en este momento.
0: Algunas otras repercusiones. El diputado Frente Amplista Luis Galo, médico cirujano y expresidente de la Junasa, dijo esta mañana en entrevista con el Perspectiva que la situación sanitaria del país y los anuncios del gobierno ayer generan preocupación.
1: Acá se priorizó la perilla económica y necesariamente va a haber repercusión en lo sanitario, dijo.
3: Yo creo que la presentación del presidente anoche en la conferencia de prensa fue de las más pobres, creo que totalmente improvisada, después de cuatro horas. De, de Consejo de Ministros creo que no, no transmitió lo que sí en otras conferencias de prensa durante el año 2020 transmitió seguridad confianza entonces hay un contrasentido en la imagen que el presidente da con el riesgo sanitario que está viviendo el país
0: el presidente minimizó ayer la situación crítica que se está viviendo en los CTI de varios departamentos del país, expresó el expresidente de la Junasa y propuso el cierre de los free shops en Rivera para evitar la invasión de brasileños.
1: En este momento me parece que el costo sanitario se impone al costo económico, agregó Galo.
3: Y si hay que endeudarse más, habrá que endeudarse más. El país está en condiciones, así lo ha dicho nuestro... Nuestro senador Danilo Astori, que dejó un país en condiciones como para poder eh, endeudarse si es necesario. ¿ta? Eh, y bueno, me parece que hay momentos, y este es uno de los momentos en que alguna de las medidas que el Frente Amplio ha planteado, como la renta básica, me parece que es extremadamente necesario en este momento.
0: Por su parte, también en la entrevista central de En Perspectiva, el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, se mostró de acuerdo con las medidas del gobierno.
1: Las medidas que se podían tomar fueron las que se tomaron, dijo Mieres.
4: Volvimos a, a apretar un poco las, las, las clavijas en la búsqueda de que estas medidas tengan eh, un componente en la medida que se restringe la movilidad en, en varios aspectos, tenga un componente de, de, de freno con los contagios, ¿no es verdad? Eh, teniendo claro que hay un, un aspecto, un nivel de nuestra vida social colectiva que no depende de las de las medidas que un gobierno o el Estado pueda tomar y que está relacionado con el nivel de la sociabilidad informal que desde mi punto de vista es donde realmente se, se ha generado una afloje de los comportamientos, como había ocurrido cuando empezó la, la primera parte de la ola, es decir, allá a fines de noviembre, principios de diciembre, eh, nuestra expectativa es que a, a raíz de, de estas nuevas medidas y de los datos de la realidad que están, eh, que, que están siendo muy, muy claros, muy contundentes, haya un, nuevamente un cambio de, de actitud de, de los ciudadanos en general y podamos este, dar una respuesta que, que, que signifique un freno o una, una moderación de, la, de los contagios.
0: El jerarca también recordó que está vigente en el sector público llevar adelante todo lo que se pueda a través de trabajo a distancia, y que esa es la directiva que se ha establecido desde el gobierno a los distintos organismos
1: del Estado. Seguramente va a haber un afinamiento del teletrabajo en el sector público y una renovación de la exhortación a pasar a esa modalidad en el sector privado, dijo Mieres.
0: También habló aquí en perspectiva Elvia Pereira, secretaria general de la Federación Uruguaya de Magisterio y Trabajadores de Educación Primaria, quien expresó que los anuncios del gobierno son una contradicción total y exigió condiciones para la presencialidad segura de los trabajadores de la educación.
5: No se cierran las escuelas porque es muy importante que el niño vaya. Hay estudios a nivel mundial que, que determinan esto, que vaya a la escuela, pero no se obliga a ir. Entonces, ¿se baja la movilidad o se intenta bajar la movilidad indicándole a las familias que no es obligatorio que el niño vaya? ¿En qué va a repercutir esto? Y acá es lo que nos parece una medida sumamente desataptada, porque a lo que va... Los que van a ser perjudicados en esto son los niños que tienen menores recursos eh, intrafamiliares en su, en su contexto de, de acompañamiento, de contención. Otra vez va a pasar lo que pasó en el 2020, que miles de maestros dejaron el alma, por decir de alguna manera, para que la desvinculación fuera la menor posible, porque estaba el tema de la no obligatoriedad. Entonces, nos parece que no es diciéndole a las familias que no es obligatorio la educación primaria. Es obligatoria, lo que hay que garantizar es una presencialidad segura. Hay que crear más cargos de auxiliares, hay que crear más cargos de docentes para poder subdividir. Y lo otro es locales alternativos. Tanto se habló de locales alternativos, pero no lo vemos. No vemos las aulas móviles que se anunciaron que iban a estar en los distintos espacios necesarios. No lo vemos.
1: Pero. ¿Cuáles fueron las medidas anunciadas ayer por el por el presidente de la calle y que generaron estas repercusiones que compartíamos con ustedes esta mañana? Bueno, el presidente anunció anoche una
0: nueva batería de medidas para enfrentar este agravamiento de la pandemia de COVID-19 que se viene produciendo en las últimas semanas. Luego de un consejo de ministros de más de cuatro horas, el presidente informó que se resolvió suspender la obligatoriedad de asistir a clases en todos los niveles de la educación a partir de hoy y hasta después de Semana Santa de Turismo. Además, en la ciudad de Rivera se suspendió la presencialidad en la educación media, secundaria y UTU, desde hoy hasta el domingo
1: 4 de abril. El mandatario agregó que el Poder Ejecutivo autorizó a suspender la presencialidad en instituciones educativas de otras ciudades y o regiones a solicitud fundada de los Centros Coordinadores de Emergencias Departamentales, los CECOED. Esta medida requiere de una resolución expresa del Consejo Directivo Central, el CODICEN, en consulta con el Sistema Nacional de Emergencias, el SINAE. De todos modos, permanecerán abiertos los comedores de aquellos centros educativos que sufran restricciones. Un
3: elemento que tomamos en cuenta es el porcentaje de los contagios que se dan dentro del sistema educativo. El 2,5% de los contagios se dan dentro del sistema educativo. Algo más de ciento y pocos brotes... Son del sistema educativo y más de 6.000 brotes en las relaciones intrafamiliares
1: para darse cuenta de la dimensión de lo, que estamos, de lo que estamos hablando. Además, se exhorta a las instituciones de educación superior a limitar la presencialidad a las actividades de práctica y laboratorio.
0: Por otro lado, se resolvió que el aforo de los ómnibus interdepartamentales será del 50% a partir de hoy y se exhortó a tomar medidas similares en el transporte dentro de cada departamento, manteniendo un aforo razonable. Además, se suspendieron los deportes amateur y se dispuso el cierre de vestuarios en clubes y gimnasios hasta el domingo 4 de abril. En los espectáculos públicos se suma al aforo del 30% un límite de 400 asistentes
1: independientemente de la capacidad del lugar. Como complemento de las medidas adoptadas, el presidente pidió que haya una concordancia entre la situación del país, las medidas de gobierno y la conducta individual de la gente.
3: Si, si, si no se mantiene la burbuja, si hacemos fiesta clandestina, si hacemos sábado de 20, si hacemos juntadas con... Ya está. O sea, no hay medida que resista la falta de cuidado de una persona.
0: El grupo asesor científico honorario, el GATS, emitió ayer un comunicado a la opinión pública previo a la reunión del Consejo de Ministros. Señala, entre otras cosas, que según la escala de la Organización Mundial de la Salud, el sistema de salud uruguayo está en un nivel moderado de ocupación, pero puede rápidamente derivar hacia el nivel limitado.
1: Según el GATS, Actualmente los CTI están en zona amarilla de alerta por el aumento constante de pacientes cursando la enfermedad que requieren cuidados intensivos, ya que se ve reducida su capacidad promedio de respuesta y funcionamiento, y esta situación está aún más comprometida en el norte del país, afirman. El grupo de científicos entiende que es esencial tomar un conjunto de medidas que apunten a la disminución sustancial del número y duración de los contactos entre las personas, pero resalta la necesidad de proteger el sistema educativo.
0: El gacho resalta que, a pesar de haber iniciado el plan de vacunación, los primeros resultados se verán en meses, ya que recién después de 15 días de administrada la segunda dosis se logra el mayor grado de respuesta inmunológica.
1: Por esta razón, el grupo señala que será necesario mantener las medidas de precaución ya instaladas durante varios meses más y subrayan que es necesario disminuir muy significativamente los contactos, interacciones, mantener burbujas sociales pequeñas y sin mezclar, evitar reuniones con no convivientes y no asistir a eventos sociales. En cuanto al plan de vacunación,
0: la calle POU informó que el gobierno está negociando la compra de 1.250.000 dosis adicionales del laboratorio chino Sinovac. El Poder Ejecutivo espera que estas vacunas lleguen al país en la primera quincena de marzo.
1: Además, el presidente dijo que a partir del lunes próximo, 22 de marzo, se comenzará a inocular con la vacuna Pfizer a la población mayor de 80 años.
0: También comunicó que en Semana de Turismo se habilitará la vacunación de toda la población de entre 18 y 70 años de edad.
1: La transmisión del virus hoy estaba por gente joven, de 20 a 39, explicó el mandatario, para justificar esta apertura en la agenda de inoculaciones. Veo que están contentos, los quiero a todos en el vacunatorio, yo entro también, dijo mirando a los periodistas en la sala. El presidente
0: Luis Lacalle Paul reconoció que hubo dificultades para agendar día y hora para vacunarse, pero informó que a partir de mañana, jueves, la infraestructura técnica va a estar pronta y mejorada para soportar la demanda.
1: Por último, la calle Pou enfatizó que hay capacidad ociosa de vacunación en algunas zonas del país y planteó, nos faltan brazos y no puede ser que nos falten.
0: Bueno, venimos a medidas tomadas, pero en el plano de la Intendencia de Montevideo, que dispuso aumentar a partir de mañana jueves la circulación de ómnibus con el fin de reducir los contactos en el transporte urbano ante la actual situación sanitaria.
1: La medida tomada por la Comuna Capitalina fue acordada con las empresas de transporte y está basada en los recientes informes del Grupo Asesor Científico Honorario.
0: En la medida que continúan desarrollándose en el país actividades que requieren el transporte de personas y que persistirán niveles importantes de movilidad, la Intendencia entiende necesario extremar los esfuerzos para reducir estos contactos en el transporte urbano, apuntó la Comuna en un comunicado.
1: La Intendencia de Montevideo señaló en su comunicado que es imposible reducir el aforo de los vehículos a la mitad en la flota urbana porque implicaría dejar sin viajar a muchísimas personas que utilizan diariamente el servicio. En este sentido, a partir del jueves 18 de marzo comienza la operación de una flota con 63 coches adicionales al sistema para apoyar y reforzar su funcionamiento en los horarios pico.
0: Nos vamos con otros temas del programa nacional. El Frente Amplio decidió interpelar a la ministra de Economía, Azucena Arbeleche, en la Cámara de Diputados por la exoneración que ella aprobó a la empresa del director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Isaac Alfie, quien renunció al beneficio luego de que se hiciera pública la resolución.
1: El Frente Amplio prevé hacer el pedido de interpelación en los primeros días de abril. La coalición de izquierdas acordó que el diputado socialista Gonzalo Sibila sea el miembro interpelante. Debido a la
0: aparición de casos de coronavirus en legisladores, actualmente está suspendida la actividad parlamentaria, al menos por esta semana, salvo una sesión ex extraordinaria mañana para votar proyectos enviados por el gobierno.
1: Para promover la interpelación de Arbeleche, alcanza con los votos de la oposición.
0: Cerramos el panorama nacional con otras noticias. Una mujer policía fue baleada en la cabeza anoche en el barrio Maracaná por un delincuente que le robó el arma de reglamento.
1: La funcionaria que se desempeña en la seccional 24 iba uniformada cuando fue abordada por un ladrón.
0: Fue trasladada en primera instancia al Centro Coordinado del Cerro y posteriormente fue llevada al hospital policial, donde fue operada y se le extrajo un proyectil calibre 22 de la cabeza que estaba en el cuero cabelludo y el hueso, según informa Subrayado. La información primaria indicaba que la mujer había recibido dos impactos de bala en el cráneo, pero el diagnóstico médico al que accedió el Ministerio del Interior indica que fueron tres las heridas de arma de fuego. Ahora la policía permanece en el CTI en estado delicado y se aguarda su evolución.
1: Repasamos a cuánto cotiza el dólar a esta hora en pizarra del Banco República 43 pesos con 40 para la compra y 45 pesos con 80 para la venta
4: CX32 Radio Mundo Transmitiendo desde los 1170 kHz de su dial
0: 12 horas 32 minutos, rápidamente pasamos al panorama internacional. La Comisión Europea presentó hoy su proyecto de certificado sanitario para facilitar los viajes en la Unión Europea y tratar de salvar la temporada turística del verano boreal, una iniciativa que no está libre de cuestionamientos y aún tendrá que ser aprobada por todas las partes.
1: El documento, llamado certificado digital verde, acreditará que su titular ha sido vacunado contra COVID-19, ha pasado un examen de PCR con resultado negativo o es inmune al contagio.
0: Queremos ayudar a los Estados miembros de la Unión Europea a restablecer la libertad de circulación de forma segura, responsable y digna de confianza, dijo la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, al presentar la propuesta.
1: Esta especie de pase sanitario incluirá datos personales y una identificación única mediante un código de barras de lectura digital. El certificado podrá ser portado en un teléfono inteligente o en un documento en papel.
0: Con relación a la vacunación, el certificado tendrá en cuenta las cuatro vacunas que ya fueron autorizadas para aplicación en la Unión Europea, las de BioNTech, Pfizer, las de Moderna, AstraZeneca y Johnson Johnson, aunque cada país podrá aceptar certificación de otras vacunas.
1: El certificado será válido en todos los países europeos y la intención de la comisión es que esté disponible a tiempo para la temporada de verano de fines de junio a fines de septiembre. Polonia iniciará
0: un confinamiento parcial de tres semanas a partir del sábado a causa del recrudecimiento de los contagios de COVID-19, según informó el ministro de Sanidad, Adam Niesielski.
1: Pedimos a los empleadores que permitan el teletrabajo lo máximo posible, declaró el ministro a los reporteros. Las escuelas, centros comerciales, hoteles, piscinas y gimnasios permanecerán cerrados durante el periodo.